0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute. Nous sommes le jeudi 23 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: L'erreur a-t-elle été commise par le Centre de Recherche Nucléaire de Molle Il s'est associé à un consortium qui fait débat La ministre de tutelle réagit. La zone logistique de Bruxelles Airport augmente ses capacités de stockage, mais dispose aussi plus d'espace verts. On vous explique le projet. Trêve légèrement reportée entre Israël et le Hamas, Vincent Joris, notre envoyé spécial sur place à Tel Aviv, nous précisera les conditions qui ont abouti à cet accord. Je suis Guillaume Cordeau, et vous écoutez le Brief Le brief, cette info, dès 7h. Le Centre de recherche nucléaire de Moll s'est donc engagé dans un consortium international sur les SMR, vous savez ces petits réacteurs qui pourraient être l'avenir du secteur. L'objectif Développer un module de quatrième génération qui ne présenterait pas les inconvénients des centrales actuelles, notamment en matière de déchets radioactifs. Très bien me direz-vous Et alors Eh bien la participation à ce consortium n'a rien de contraignant à ce stade. Mais ce point n'a pas été soumis au Conseil d'administration pour décision, mais au simple titre d'information. Ce que n'a pas du tout, mais pas du tout apprécié la ministre de tutelle, la ministre de l'énergie, Tina van der Straten. Christine Scharf, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors au-delà de la transparence de cette décision, c'est également le choix de ce consortium qui fait débat.
0: Ici, euh, le centre de recherche nucléaire de moll s'allie à un consortium existant qui travaille déjà depuis dix ans sur un projet de SMR de petits réacteurs modulaires et euh, selon certains, il était un peu dans une impasse. Et alors à ce consortium, il apporte les, les 100 millions d'euros euh, débloqués par le fédéral pour la recherche sur ces petits réacteurs et aussi il s'adjoint à l'expertise de Westinghouse qui est vraiment un géant privé euh, du nucléaire américain et il donne à ce géant privé un trop important aux yeux de certains. L'autre point qui pose difficulté, c'est qu'il euh, n'y a pas de certitude, pas de protection de la propriété intellectuelle qui va découler de toutes les recherches de MIRA, qui a aussi un réacteur sur lequel euh, travaille le SCK Et euh, ça, c'est un projet qui est subventionné à hauteur de 558 millions par l'État fédéral. Et on n'a à ce stade pas de garantie sur euh, la propriété intellectuelle de ces recherches ce qui pose vraiment question.
1: séisme politique en provenance des Pays-Bas. On s'attendait à l'arrivée de nouvelles têtes et de nouvelles tendances lors des élections législatives d'hier, mais c'est finalement une personnalité très connue qui sort vainqueur du scrutin. Après le dépouillement de 94% des bulletins de vote, il semblerait que ce soit Rert Wilders et son parti populiste d'extrême droite et islamophobe, le PVV, qui deviendrait le plus grand parti du pays. Il obtiendrait 37 sièges sur 150, c'est plus du double de son score de mars 2021. L'Alliance de gauche écologiste de Franz Timmermans est deuxième avec 25 sièges. Le centre droit, le VVD de Marc Routeux, le Premier ministre sortant qui ne se représentait pas, aurait remporté 24 sièges. Le nouveau parti NSC de Peter Omdiert, mis sur pied en août, décrocherait lui 20 sièges. Hier soir, Red Builders a affirmé sa volonté de gouverner le pays et s'estimait incontournable pour les autres partis, mais les plus grands ont déjà affirmé qu'ils ne gouverneraient pas avec le PVV. S'ouvre maintenant une période de négociation pour former une majorité d'au moins 76 sièges. Avec 17 formations représentées au Parlement, les Pays-Bas possèdent l'un des paysages politiques les plus fragmentés au monde. Qui a dit qu'on ne pouvait pas investir dans l'infrastructure d'un aéroport et par ailleurs accroître ses espaces verts Pas Bruxelles Airport en tout cas. La plateforme aéroportuaire a donné le coup d'envoi hier. Des premiers coups de pioche en vue du réaménagement complet de Brux Cargo Central, la zone logistique va accueillir trois nouveaux entrepôts de 34 200 m au total hors bureau. La capacité de stockage augmentera de 30% pour 20% d'espaces verts en plus, un luxe. Ces travaux, c'est la mobilisation de 70 millions d'euros. Écoutez Arno Feist, le patron de Bruxelles Airport, interrogé par notre journaliste spécialisé transports, Benjamin Evrard.
2: Pour nous, c'est fondamental d'investir dans des bâtiments qui sont les plus modernes possibles pour être le plus efficace possible dans la chaîne logistique. Les bâtiments qu'il y a ici à Bruxelles il y en a beaucoup qui datent des années 80, donc on veut absolument investir dans des tout nouveaux bâtiments. Comme je l'ai dit, pour l'efficacité, mais aussi pour tout ce qui est de la durabilité des bâtiments. Puisqu'on a évidemment une ambition en tant qu'aéroport, c'est d'être le plus durable possible. Et donc, c'est pas toujours évident pour un bâtiment logistique, mais ici, on va investir de manière significative pour être le plus proche possible de la neutralité carbone. Et donc, on investit, dans ce bâtiment-ci, c'est 70 millions. On a des plans pour investir plusieurs centaines de millions dans les 4-5 ans à venir pour vraiment, voilà, passer à, je dirais, à la vitesse supérieure en termes à la fois de volume, mais aussi de qualité de, de bâtiment.
1: Aujourd'hui, le cargo représente 10% des revenus de l'aéroport, mais l'objectif est d'augmenter cette part de près de 50% dans les 10 années à venir. 2024 sera, sans conteste, une année électorale. En juin, il y aura les européennes, les fédérales et les régionales. En octobre, les communales et un peu avant les élections sociales du 16 au 23 mai. Elles ont lieu tous les 4 ans et 2 millions de travailleurs y sont conviés ils sont amenés à élire leurs représentants dans plus de 7000 entreprises. Le coup d'envoi symbolique de la campagne a été donné hier par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, qui a accueilli dans son cabinet le tirage au sort des numéros de liste. En 2020, à l'échelle du pays, les résultats avaient donné le syndicat chrétien en tête avec un peu plus de 50% des voix, suivi du syndicat socialiste avec 35% des voix et le libéral 13% des voix. Mais c'est surtout le taux de participation qui sera déterminant pour mesurer le poids réel des syndicats dans la société et les entreprises, et particulièrement chez les jeunes qui, en général, se mobilisent peu. Moins d'un sur quatre avait voté en 2020. La place des femmes sera également observée. Aucun syndicat ne peut se targuer jusqu'ici d'avoir atteint un équilibre avec les hommes dans les organes de concertation des entreprises. Alors que les armes devaient se taire dans la bande de Gaza dès ce matin, 9h orbeige, le début de la trêve semble avoir été repoussé à demain. Un silence de quatre jours attendu depuis un mois et demi et le déclenchement des attaques du Hamas, suivies des ripostes d'Israël contre le nord du territoire palestinien. Cette pause dans les combats doit permettre de libérer 50 otages israéliens d'un côté, 150 prisonniers palestiniens de l'autre, c'est le contenu de l'accord. La trêve entre le gouvernement israélien, et le mouvement islamiste a été négocié par le Qatar. Elle servira également à cheminer l'aide humanitaire dont les populations assiégées ont vraiment besoin. Vincent Joris, vous êtes notre envoyé spécial dans la région à Tel Aviv. Pourquoi le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a-t-il accepté cet accord
2: j'ai appris il n'y a pas longtemps que Netanyahou, lors d'une rencontre avec des représentants de la Maison-Blanche, avait insisté pour avoir cet accord la semaine dernière. Pourquoi Parce que l'économie israélienne ne va pas bien en raison de cette guerre. Elle est à l'arrêt depuis le, le 7 octobre. Ensuite, son image de marque est en train de faiblir terriblement. Tout le monde demande ici, en Israël, sa démission. En tout cas, cet accord de cessez-le-feu lui permet quelque peu d'espérer qu'il pourrait éventuellement redorer son blason.
1: Alors, qui sont les vrais gagnants de cet accord Les États-Unis, le Qatar, le Hamas
2: Les premiers à sortir gagnants de cet accord, ce sont évidemment les otages qui vont être libérés, ainsi que les familles des autres otages pour qui l'espoir est en train de renaître. Ensuite, les États-Unis eh sont quand même quelque part gagnants, puisque Joe Biden se montre comme ayant la main sur les négociations puisqu'il est intervenu, puisqu'il a offert des garanties. Le Qatar sort également gagnant, puisqu'il est... Son image a été considérablement ternie par le fait que les leaders du Hamas sont présents euh, sur son territoire. Le Hamas est-il gagnant À très court terme le Hamas obtient en fait une suspension des combats, ce qui permet à ses combattants de reprendre leurs forces. Mais le Hamas n'est pas un gagnant à long terme, puisque la guerre va probablement reprendre à la fin du cessez-le-feu ou éventuellement à la fin d'une prolongation du cessez-le-feu.
1: Quel avenir pour Binance après la lourde amende qui lui a été infligée par la justice américaine La plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde vient d'écoper d'une sanction de 4,3 milliards de dollars et son CEO, Sisi, a été écarté. Ce résultat, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'enquête du département américain de la justice et d'une constante dans le parcours de Binance. La plateforme d'échange s'est toujours bien moquée des réglementations en vigueur dans les pays où elle opère. Cette opposition systématique aux autorités a fini par se retourner contre elle, alors, Binance sera-t-elle capable de survivre à ce coup de massue Nous avons posé la question à Gilles Question, notre spécialiste des crypto-monnaies à l'écho.
3: Grâce à cet accord, en tout cas, euh, la plateforme continuera à fonctionner, en tout cas en dehors des États-Unis, puisque une des informations importantes, c'est qu'elle devra quitter réellement le marché américain, alors que c'est un marché qui représentait jusqu'à 21% de sa clientèle. Donc c'est clairement un coup dur pour Binance, mais la plateforme pourra continuer à fonctionner, notamment en Europe. Mais c'est sûr que cette décision de la justice américaine aura probablement des répercussions aussi dans d'autres pays. On sait que les régulateurs, notamment européens, sont très attentifs à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Mais ces déboires peuvent-ils ramener Binance dans le droit chemin réglementaire
3: alors, Binance a vraiment un historique assez négatif par rapport euh, aux régulations. Alors, en Belgique, pour l'instant, elle est couverte par une licence polonaise, donc ce qui veut dire qu'il euh, y a assez peu de contrôle qui peut euh, être fait euh, sur euh, cette plateforme. Elle continue euh, à fonctionner malgré tout, mais des réglementations vont arriver. Hein. On le sait qu'en Europe, il euh, y a notamment la réglementation euh, MICA qui entrera euh, bientôt en vigueur hein, en 2024 et qui va forcer toutes ces plateformes à obtenir des agréments officiels qui euh, seront des agréments euh, pour tout le territoire européen. Donc, les choses vont vraiment changer à partir de l'année prochaine également en Europe.
1: Faire fi de ses émotions quand on investisse n'est pas toujours facile. L'équipe du podcast Tracker a laissé traîner son micro dans les allées du salon Finance Avenue samedi dernier. Le but, de faire réagir le public sur la part de ressenti qui peut influencer le show boursier. Et chacun y va de sa petite recette pour éviter de se laisser emporter, comme prendre son temps pour choisir sa valeur et décaler le moment de l'opération. Écoutez le témoignage de ce jeune investisseur interrogé par Salim Nesba.
0: J'ai eu l'occasion de, de faire des choix sur un coup de tête, c'est surtout par euh, peur de manquer quelque chose. Euh, c'est un peu la, la FOMO euh, qu'on voit sur Internet, euh, euh, voir des gens qui ont euh, qui ont sauté sur l'occasion et qui ont eu une belle performance, on se dit « Ah ouais, c'est la prochaine fois, euh, c'est moi qui l'apprends, cette performance !» Et euh, oui, c'était des bons choix euh, <rire> oui et non. Euh, euh, voilà, j'ai fait qu'un seul choix, c'était euh, acheter euh, des actions Tesla. Mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était des actions euh, à l'étranger, que c'était américaines. Donc en vrai, si je voulais retirer mes bénéfices, bah, j'en aurais vachement moins. <rire> et euh, voilà, j'ai cédé à la tentation. Euh, j'ai appris quelque chose. Et puisqu'on parle d'investissement,
1: faisons un petit tour des marchés ces dernières heures. À Wall Street, hier, le Dow Jones a gagné 0,53% l'indice Nasdaq 0,46% et l'indice élargi S&P 500 0,41% sur un marché qui ne s'est pas ému outre mesure de la communication nuancée du géant des semi-conducteurs Nvidia. La Bourse de Tokyo est fermée aujourd'hui en raison de la fête du travail. Les indices PMI prévus ce jeudi permettront d'en savoir plus sur l'activité en zone euro. Voilà, une belle journée chargée qui s'annonce. Laurent Fabry était à la préparation de ce brief. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur pour ces prochaines heures et je vous retrouve demain.